0: Beratung für Heilberufe von und mit Michael Brüne Wissen, dass Sie wirklich brauchen Guten Tag, meine Damen und Herren, hier ist wieder der Podcast der Beratung für Heilberufe. Mein Name ist Michael Brüne und ich freue mich heute ganz besonders. Zum einen, dass Sie wieder zuhören und zum anderen, dass ich heute bei Herrn Sedlacek sein darf von der SPS Steuern und Recht in Berlin. Guten Tag, Herr Sedlacek. Guten Tag, Herr Brüne. Ja, ich bin hier in Ihren wunderschönen Räumen am Bayerischen Platz und vielleicht stellen Sie sich den Zuhörern noch mal ganz kurz vor. Wir haben zwar schon mal einen Podcast gemacht zum Thema Praxisabgabe, aber die Gedanken noch mal zu erfrischen ist, glaube ich, immer gut. Ja, sehr gerne. Das mache ich sehr gerne. Also mein
1: Name ist Dietmar Sedlacek. Ich bin Fachanwalt für Medizinrecht und Fachanwalt für Steuerrecht und betreibe zusammen mit meiner Kollegin Anja Schwinger Steuerberaterin die SBS Steuern und Recht, eine Rechts- und Steuerberatende Unternehmung mit einem sehr, sehr starken Schwerpunkt auf der Beratung von Heilberufen.
0: Heute haben wir uns ein spannendes Thema vorgenommen, Scheinselbstständigkeit im Gesundheitswesen. Was verstehen Sie darunter oder an welcher Stelle sehen Sie so den Angriffspunkt?
1: Bekannt ist vielleicht aus der Presse die Schlagzeile Notärzte nur noch angestellt? Das ist die Spitze eines Eisberges, die sich für gerade die steuerlichen Berater von Heilberufen in den letzten zwei bis drei Jahren aufgetan hat oder der Aspekt, der entdeckt worden ist. Die Deutsche Rentenversicherung prüft alle Lohnabrechnungsstellen, also die Steuerberater, Lohnbüros, aber auch Lohnbuchhaltung in Unternehmen darauf, ob alle sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse auch korrekt abgerechnet werden. Meine Kollegen und ich, die wir in der Lohnabrechnung auch tätig sind, haben den Eindruck, dass es einen sehr starken Prüfungsschwerpunkt in der deutschen Rentenversicherung gibt. Und äh, wir haben den Eindruck, dass das Ziel ist, möglichst viele freie Dienstverhältnisse in sozialversicherungspflichtige Dienstverhältnisse durch die Prüfung umzuqualifizieren.
0: Nehmen wir es mal konkret an einer Berufsausübungsgemeinschaft, wo ein Partner in Urlaub geht und sucht sich eine Vertretung für drei Wochen Ferien. Worauf muss ich aufpassen? Bei
1: der Berufsausübungsgemeinschaft ist es relativ neu, dass die deutsche Rentenversicherung in diesen Fällen auf die Idee kommt, dass der Vertretungsarzt ein Angestellter ist und kein freier Dienstnehmer. Dienstnehmer ist der Begriff, der dazu in der Rechtspraxis verwendet wird. Es gibt im Gesetz eine Definition eines Arbeitsverhältnisses, die sich anlehnt an den typischen Begriff des Fabrikarbeiters. Wenn Sie jetzt sagen, liebe Zuhörer, das ist aus der Zeit gefallen, haben Sie recht, aber die Definition steht im Gesetz. Sie wird ausgefüllt durch die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts. Ein wesentliches Kriterium für die Beurteilung, ob wir es mit einem Selbstständigen oder einem Angestellten zu tun haben, ist die sogenannte Eingliederung in den Betriebsablauf. Ich will das mal am Beispiel einer Klinik deutlich machen. Wenn die Klinik äh, für den normalen Stationsbetrieb einen Honorararzt, Klammer auf, also einen freiberuflichen Arzt, Klammer zu beschäftigt, dann äh, stellt man sich in der Prüfung die Frage, muss dieser Arzt zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort sein und dort seine Tätigkeit verrichten? Sie folgen mir unschwer, dass der Arzt zu bestimmten Zeiten auf der Station Dienst haben muss. Er ist damit eingebunden in den Betrieb der Klinik. Es geht aber noch weiter. Wenn man beispielsweise an einen Operateur denkt, der nicht zugelassener Belegarzt ist und der keinen Belegarztvertrag mit der Klinik hat, sondern tatsächlich für besonders spezialisierte Operationen von der Klinik zugezogen wird und nur bestimmte hochspezialisierte Krankheitsbilder operiert, dann haben wir auch da die Situation, dass dieser Operateur zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort sein muss, damit der Klinik-Operationsbetrieb problemfrei ablaufen kann. Auch hier liegt nach meiner Meinung zweifelsfrei eine Eingliederung in einen Betriebsablauf und damit eine nicht-selbstständige Tätigkeit vor.
0: Jetzt hat das Ganze ja Risiken. Das heißt also, ich kann auf der einen Seite sagen, gut, das wusste ich jetzt nicht, das ändern wir dann. Aber ich glaube, dass die Prüfungsstellen da nicht so kulant mit umgehen.
1: Die Prüfungsstellen orientieren sich an den Regelungen, die wir im vierten Buch des Sozialgesetzbuches finden. Dort ist einerseits diese veraltete Definition zu finden und dort sind andererseits auch die Rechtsfolgen zu finden, wenn man kein freies, sondern ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis hat. Diese Rechtsfolgen sind für den Arbeitgeber von erheblicher Brisanz, um nicht zu sagen verheerend, weil nämlich der Arbeitgeber sowohl den Arbeitnehmeranteil der Sozialversicherung wie auch den Arbeitgeberanteil zurückzahlen muss und das Ganze bis zu vier Kalenderjahre seit dem Jahr der Prüfung.
0: Seit dem Jahr der Prüfung heißt, also wenn das Arbeitsverhältnis vorher nicht bestanden hat, dann muss jetzt auch nicht quasi dafür dann... Was Nein, gehen.
1: wenn das Arbeitsverhältnis, nehmen wir ein einfaches Beispiel, wir sind im Jahre 2017, der Prüfer der Rentenversicherung kommt und prüft und stellt fest, dass der Honorararzt seit 2015 in der Klinik mehr oder weniger ständig tätig ist, dann würde... Für das Jahr 2017, für das Jahr 2016 und für das Jahr 2015 ein Nachforderungsbescheid gegen das Krankenhaus ergehen, den gesamten Sozialversicherungsbeitrag, also auch den Arbeitnehmerbeitrag, an die deutsche Rentenversicherung zu zahlen. Das heißt, 40 Prozent der Bruttohonorare, die dem Honorararzt gezahlt worden sind, muss das Krankenhaus nochmal an die Sozialversicherung abführen, wenn nicht die Beitragsbemessungsgrenzen mit den Bruttohonoraren überschritten wurden. Aber das kann im Einzelfall bei diesem Zeitraum sehr schnell für einen Honorararzt einen Betrag von 50.000 Euro ausmachen.
0: Und das, das ist erheblich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Frage stellt sich aber für mich, Herr Sedlacek, Sie schauen ja sehr stark aus der anwaltlichen Sicht, man hört das ja heraus auf diese Sache meine Frage, das ist ja jetzt seit einigen Jahren schon so, dass das intensiver geprüft wird. Aber Sie stellen heute immer noch fest, dass in größeren Umfang das nicht beachtet wird, oder?
1: Ja, das ist leider so. Also die, die Anzahl an, an Arbeitgebern, die mit diesem Thema sorglos umgehen, nimmt Gott sei Dank ab. Da also auch in den einzelnen Medien die nicht für Steuerberater und Rechtsanwälte publizieren, dieses Thema immer wieder aufgegriffen wird. Man geht aber nach wie vor in der einen oder anderen Organisationsverteilung der Krankenhäuser damit etwas nachlässig um. Natürlich gucke ich da als Anwalt drauf, weil wir in unserer Kanzlei gerade etwa zehn Verfahren begleiten und liegen, also in unterschiedlichen Stadien Zum Teil sind wir noch im Anhörungsverfahren, da kann man noch viel reparieren. Und das äh, schwierigste Verfahren habe ich übernommen, als äh, die Berufung zum Landessozialgericht begründet werden musste. Das ist so ein Stadium, wo es, wo es sehr schwierig ist. Für den Praktiker, für den BAG-Arzt, um mal auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, Herr Brüne, heißt das, dass man ja mit seinem Steuerberater äh, frühzeitig reden muss und den fragen muss, wie er das Risiko einschätzt und das ist aus Sicht der Mandanten natürlich wichtig, wie viel Geld er im Zweifel äh, an die Sozialversicherung zahlen muss. Wenn es um eine Urlaubsvertretung von drei Wochen geht, dürfte das Nachzahlungsrisiko sich in Dimensionen bewegen, die eine gut gehende Praxis äh, nicht so richtig tangiert. Wenn es aber um eine langfristige Beschäftigung eines ärztlichen Kollegen geht, da sollte man schon vorsichtig sein und mit seiner Lohnabrechnung Stelle seinem Steuerberater oder tatsächlich noch besser mit einem Rechtsanwalt Kontakt aufnehmen, weil die Frage, ob ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis vorliegt, oder nicht eine Rechtsfrage ist, die die Steuerberater nicht beraten dürfen. Und für den Mandant wichtig, die Falschberatung in diesem Bereich wird durch die Haftpflichtversicherung eines Steuerberaters nicht abgedeckt.
0: Wenn ich es richtig raushöre, ist Ihre klare Empfehlung, verzichten Sie weitgehend auf Honorarkräfte im Gesundheitswesen oder wie würden Sie es formulieren?
1: Nein, die Empfehlung würde ich so klar nicht aussprechen, weil wir nach der jüngsten Rechtsprechung des Bundessozialgerichts, also der letzten zwei Jahre, auch klare Kriterien genannt bekommen haben, unter welchen Bedingungen man freie Mitarbeiter beschäftigen darf, auch im Gesundheitswesen. Er setzt allerdings aus Beratersicht eine differenzierte Auseinandersetzung mit dieser Rechtsprechung voraus. Das heißt, so populäre Kriterien, wenn ich mich so ausdrücken darf, wie der hat doch mehr als zwei Arbeitsverhältnisse oder der ist äh, selbstständig krankenversichert oder der hat eine eigene Rentenversicherung, spielen leider für die Beurteilung, ob ein angestelltes oder ein freies Dienstverhältnis vorliegt. Nur eine äußerst marginale Rolle. Bedauerlicherweise setzt die Beantwortung dieser Frage tatsächlich intensive Kenntnis der einschlägigen Rechtsprechung des Bundessozialgerichts voraus.
0: Zum Thema Rechtssicherheit noch eine kurze Frage. Im Vorgespräch hatten Sie noch einen weiteren Gedanken, wie wir Rechtssicherheit erlangen können.
1: Ja, richtig. Es gibt noch außerhalb der anwaltlichen Beratung, gibt es noch einen anderen Weg. Und zwar, wenn man sich an die deutsche Rentenversicherung direkt wendet. Im Sozialgesetzbuch ist niedergelegt, dass in all den Fällen, in denen die Frage zweifelhaft ist, ist das ein freies Dienstverhältnis oder ist es ein sozialversicherungspflichtiges Verhältnis, der Arbeitnehmer vermeintliche oder der vermeintliche Arbeitgeber einen, also ein sogenanntes Statusfeststellungsverfahren bei der Deutschen Rentenversicherung äh, einleiten können. Dazu muss man von der Homepage der Deutschen Rentenversicherung ein Formular Statusfeststellung herunterladen und dieses Formular wahrheitsgemäß ausfüllen. Es kommt da nicht so sehr darauf an, was in dem Vertrag steht, sondern es kommt darauf an, dass man die, äh, die Ausgestaltung der Tätigkeit wahrheitsgemäß beschreibt. Weiter ist wichtig, dass man dieses Statusfeststellungsverfahren spätestens einen Monat nach Aufnahme der Tätigkeit des äh, freien oder nicht freien Angestellten zur deutschen Rentenversicherung schickt. Dann hat man so lange äh, Sicherheit, keine Sozialversicherungsbeiträge zahlen zu müssen, bis der Bescheid der deutschen Rentenversicherung äh, zugestellt wird. Also Beispiel, der äh, Freie nimmt seine Tätigkeit am 1. Januar auf. Man stellt noch im Januar den Antrag auf Statusfeststellungsverfahren und im Mai ergeht der Bescheid, der Freie ist tatsächlich angestellt. Dann muss erst ab Mai, also dem Monat der Bekanntgabe der Entscheidung der Deutschen Rentenversicherung, Sozialversicherungs, ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis durchgeführt werden. Und auch erst ab dann müssen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge zur Deutschen Rentenversicherung und zu den anderen
0: Zweigen der Sozialversicherung gezahlt werden. Das bedeutet also, wenn man sich nicht sicher ist, sollte man einen spezialisierten Anwalt oder auch Sie an direkt ansprechen, um eben äh, sich da zu vergewissern, passt das, passt das nicht, am besten vorher, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist, denn hinterher, hinterher können Sie nur noch ähm, an den Auswirkungen vielleicht etwas machen, wenn überhaupt.
1: Meistens kann man hinterher nicht mehr so viel machen, weil es auf die konkrete Ausgestaltung des Dienstverhältnisses ankommt und ja, die klare Empfehlung ist, einen spezialisierten Juristen mit diesem Thema zu befragen. Es sollte ein Anwalt sein, weil leider Steuerberater, die häufig sehr hohe Kompetenz in diesem Bereich haben, es nicht beraten dürfen und die Haftpflicht deswegen es nicht abdeckt. Ich würde mich selbstverständlich freuen, wenn Sie zu uns kommen, keine Frage.
0: Lieber settler Scheinselbstständigkeit im Gesundheitswesen, ein brisantes Thema, ein Thema, was für viele im Nachgang äh, teuer werden kann, insbesondere wenn man Geld ausgeben muss, was man zu Anfang nicht kalkuliert hat, als Überraschung, und viel schlimmer als eine Steuernachzahlung, weil da hat man das Geld ja vorher verdient. In dem Sinne ist es einfach nur Geld, was weggeht, was man vorher hätte kalkulieren müssen. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Gedanken zu diesem Thema. Sehr gerne. Und wenn ich es richtig verstanden habe, publizieren Sie auch darüber und halten auch Vorträge. So ist das, ja. Und ich freue mich sehr, wenn über Ihre Webseite, die wir einstellen, die Zuhörer auch sich hier nochmal vertieft informieren können. Vielen Dank. Danke Ihnen. Besuchen Sie uns im Web. Mehr Informationen finden Sie unter www.beratung-heilberufe.de.